0: Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, dem Gründer und Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Ja, wir haben euch gefragt, was sind eure Herausforderungen 2024 und ihr habt geantwortet und erstmal vielen Dank dafür. In der letzten Woche haben wir den ersten Blog dazu besprochen, Strategien entwickeln, auch eine unserer großen Themen bei Effektweit. Wir beschäftigen uns ja an unserer Projektarbeit in der Tat mit den drei großen ja, Themenblöcken, würde ich sagen: Strategien entwickeln, Marken ausgestalten und Wachstum schaffen. Witzigerweise haben wir gerade auch zu allen drei Bereichen wieder Projekte laufen. Ähm, heute würde ich mich gerne mit dem Thema Marken ausgestalten beschäftigen und da haben wir euch auch gefragt, was sind da eure großen Herausforderungen 2024, haben euch zur Auswahl gestellt. LinkedIn hat ja nur vier Themen. Wir haben dann vorher mal so ein bisschen Metastudien gewälzt mal geguckt, was da so drin stand und was die Studienautoren, andere, also ich glaube, wir haben bei die Leuten mal geguckt, ich glaube, es gab von Serviceplan Metastudie, wie gesagt, wir haben uns einfach ein bisschen umgeschaut und haben mal geguckt, was sind denn da so die Trends 24. Da findet man ja eine Menge gerade zum Jahreswechsel und haben euch daraus eine kleine Auswahl zur Verfügung gestellt äh, mit vier Themen, die wir vorgegeben haben. Marketing Automation, Markenkonsistenz, Content Creation und Brand Storytelling. Und ihr habt euch entschieden und ihr habt äh, gesagt, Marketing Automation im Rahmen der Markengestaltung, das ist auch noch ganz wichtig, das ist das wichtigste Thema. Das hat auch über die Hälfte von euch äh, geantwortet und äh, es scheint natürlich ein Thema zu sein. Weil, äh, so ist es. Jetzt wundert mich das auch nicht so richtig. Ne? Wir haben natürlich das ganze Thema Fachkräftemangel, wir haben das Thema Effizienz getrieben, wir sind in einer Rezession und da gibt man auch nicht mehr so gerne so viel Geld fürs Marketing aus. Die einen oder anderen, die in der Krise vielleicht noch ein bisschen was hatten, tun es noch, aber auch wir merken das, dass das Thema Marketing gerade schwieriger wird ne? und es ist schon viel auch in Richtung Effizienz gerade äh, im Fluss ähm, und da ist natürlich ja klar die große Hoffnung Marketing Automation im Rahmen oder Brand Automation habe ich auch schon dazu gelesen ähm, da ist natürlich eine große Hoffnung drauf vielleicht ganz kurz was was ist überhaupt Marketing Automation ähm, es gibt eigentlich so zwei Facetten in aller Regel meinen wir damit dass wir Kommunikation an digitalen Touchpoints also digital Touchpoints wie Social Media, äh, soziale Netzwerke, also ähm, aber auch unsere Homepage oder Newsletter, also im ganzen Bereich E-Mail-Marketing, dass wir hier automatisiert vorgehen. Das heißt, wir stellen einen Kontakt fest, ein Kunde stellt eine Anfrage zum Beispiel und es gibt automatisiert einen entsprechenden, eine entsprechende Antwort von einem wie auch immer gearteten System, was mein Kunden suggeriert, ich bin in einer Art Dialog mit dir. Das ist die eine Facette. Die meisten Publikationen, wenn ihr Marketing Automation googelt, beschäftigen sich damit. Es gibt natürlich aber auch noch Automatisierung in den Prozessen. Auch das kann natürlich ein Thema sein. Also gerade wenn ich ein großes Unternehmen habe, dann bin ich im, im, im Bereich von Brand Automation in der Frage, wie kriege ich denn eigentlich automatisiert im, im, im Konzern meine Marke transportiert. Also wie schaffe ich es, dass alle das gleiche Material bekommen, die gleichen Aussagen bekommen? Das ist auch noch eine Facette von Brand Automation, von Marketing Automation. Wir wollen uns aber hier jetzt, weil ich interpretiere das so und so habt ihr auch geantwortet, in den Kommentaren, vielen Dank auch da nochmal für, würde ich mich gerne mit dem Thema beschäftigen, diese Touchpoint-Analysen und ich habe das Thema, Wir haben das, das wird immer so ein bisschen wie die, wie die Sau durchs Dorf getrieben. Ne? Wir reden natürlich gerade viel über KI und auch da kann ich natürlich viel automatisieren und ich bin noch ein bisschen intelligenter an vielen Stellen, weil ich vielleicht sogar neu erkennen kann. Was habe ich für Anfragen? Woher kommen die Kunden? Was für einen Hintergrund haben potenzielle Kontakte? Das kriege ich alles super hin im digitalen Bereich. Wir haben das Thema aber auch schon mal gehabt im Bereich CRM. Ne? Also äh, im, im CRM-Bereich ist es ja auch Customer Relationship Management eigentlich ein Philosophiegedanke. Wenn ich jetzt aber sage, CRM, denken die meisten von euch wahrscheinlich an Systeme. Ne? Dann habe ich meine Eingabemaske, wo ich Kundendaten eingeben kann und da denke viel daran. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, also wir haben im letzten Jahr in der Tat mit drei, vier potenziellen Kunden gesprochen ähm, und mit zwei bestehenden Kunden auch drüber gesprochen, Marketing-Automation müssen wir da nicht besser werden, um unsere Marke besser aufbauen zu können. Und der Grundgedanke ist dann auch immer sofort, wir kaufen ein Tool. Ne? Wir kaufen ein Tool, das ist super, dann brauchen wir nämlich uns, um nicht mehr allzu viel zu kümmern. So, dann läuft das alles von allein und wir müssen gar nichts machen. Das Problem dabei ist, ein Tool wird dir nicht helfen, wenn du nicht genau vorher einen Plan hast. Weil Marketing Automation bedeutet, ein vorher echt gut durchdachtes Brand Building, ein echt extrem gut durchdachtes, wer bekommt eigentlich wann welche Information. Wenn ihr das nicht beantworten könnt bei Marketing Automation, dann bringt euch das nichts. Das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Ne? Also das hat an vielen, vielen Stellen, auch wenn ich jetzt gerade über das sogenannte Lead-Nurturing, ne? also ich habe vielleicht Kontaktstrecken online mehr geschaffen, da ist jemand, der möchte mal so das, ne, 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 einen ersten Flyer haben, mal eine erste Produktinformation haben und dann kann ich den tracken und dann sehe ich, da kommt er nochmal auf unsere Produktseite, dann schicke ich ihm noch einen Use Case na, und der, der wird immer interessiert, er kriegt immer mehr Informationen, die er haben möchte. Auch das ist eine Form von Brand Building, jetzt aber sehr stark schon mal vertrieblich ausgerichtet, na, nennen wir dann Lead Nurturing. Entschuldigt bitte übrigens für dieses ganze Disco-Deutsche, aber ähm, das in der, auch in der Literatur kriege ich es nicht anders abgebildet. Ähm, aber auch hier muss ich mir das gut durchdenken. Das heißt, ich muss eigentlich eine, eine große Sorgfalt an den Tag legen, mir zu überlegen, was sind meine Personas, auch wiederum, die ich im Mittwoch brauche, was sind potenzielle Customer Journeys, um mir dann wiederum zu überlegen und an welchem Punkt der Customer Journey kann ich meinem Kunden jetzt automatisiert Informationen zukommen lassen oder meinen potenziellen Kunden, die wiederum zur Markenbildung beitragen. Und jetzt kommen wir auch auf Platz zwei äh, der Befragung, das ist nämlich Markenkonsistenz. Und das ist ein Abstand verloren. Ne? Also über die Hälfte, 55 Prozent haben von euch gesagt, Marketing, Automation, das ist halt das Thema. Nur 18 Prozent achten auf Markenkonsistenz. Und ich, wie gesagt, ich verstehe das aus dem Zeichen der Zeit. Ich würde es aber komplett anders sehen, weil die konsistent der Marke ist ja das Entscheidende, auch in der Marketingautomatisierung. Wenn ich nämlich an den einzelnen Touchpoints immer wieder leicht unterschiedliche Informationen rausschicke, keine hohe Markenkonsistenz habe, dann ist es so, dass ich mein Markenbild verwässere, ne? Also ich franse so ein bisschen an den Ecken und Enden aus. Ich verliere meine Ecken und kann, weil die alle so ein bisschen ausgefranst sind. Es ist alles ein bisschen ausgewaschen. Und dann kriege ich auch nicht mehr mein klares Bild hin, meine klare, ein klares Markenversprechen. Und es hilft mir dann einfach nicht mehr so viel in dem eigentlichen Markenbildungsprozess. Und wofür machen wir eine Marke? Natürlich auch da wiederum, um besser verkaufen zu können. Und auch da hilft es mir dann nicht mehr so stark. Also für mich so ein bisschen Markenkonsistenz eigentlich wäre wäre das für mich die größte Herausforderung. Ich glaube, da haben wir aber so ein bisschen das Problem, und da gibt es ja auch die Umfragen, wenn ich Unternehmer frage oder Unternehmen frage und sage, wie klar ist meine Marke, dann sagen Unternehmen, sehr klar. Wenn ich aber die Kunden dieser Unternehmen frage, dann kommt er, nö, überhaupt nicht klar. Und das ist, glaube ich, ein, ein, ein Punkt, warum, und das wäre für mich eine Erklärung in dieser Befragung, die wir gemacht haben, warum ihr Markenkonsistenz nicht so hoch einschätzt. Wenn man immer das Gefühl hat, wieso, ich habe die doch eigentlich relativ klar. Und allein wenn das schon so ein Relativ kommt, ne? immer so ein Watchout. Content Creation ähm, passt auf, der gleichen, auf dem gleichen Niveau wie Markenkonsistenz. Und ähm, Content Creation nicht so eine Riesen Herausforderung, ist aber schon noch eine Herausforderung für den einen oder anderen. Kann ich auch nachvollziehen, weil wir ganz stark neue Informationen spielen müssen. Also wir ich, wir haben auch noch wahnsinnig viele Kunden. Da bist, bist du halt immer noch äh, in diesem, in, in diesem Marketingdeutsch, ne, in diesem Marketingsprech oder Werbungssprech. So ist noch viel besser. Äh, da bist du in, in diesem Werbungssprech, wenn da Content kreiert wird, ne? Mit unserem fernpreis Leistungsverhältnis, äh, fachlich kompetent, wir also sind ein professioneller Anbieter. Ja, bitteschön, was denn sonst? Ne? Also ihr macht das beruflich, dann seid ihr per, per Definition professionell. Und äh, häufig haben wir das noch im ähm, gerade in, in, in der Kommunikation, im Content, dass da diese Marketingfloskeln drin sind. Und das hat sich geändert. Da, da schalten unsere Rezipienten, unser Auditorium schaltet da ab. Ne? Unsere Kunden wollen das nicht mehr hören, unsere potenziellen Kunden. Weil klar, das ist halt Marketinggewäsche. Und ich glaube, da, da geht auch direkt so ein Schalter, äh, legt sich da um und sagt, nee, brauchst nicht weiterlesen. Das ist halt nur irgendwie was Verkäuferisches. Das heißt, Content Creation muss nochmal deutlich interessanter werden. Für mich eine ganz, enge, eine ganz enge Beziehung auch zum Storytelling, weil ich da halt genau schaue, wie kriege ich meine Hook so hin, dass sie wirklich an dem Alltag meiner, meiner Klientel, meiner, meiner Zuhörer, meiner Leser ansetzt. Und das ist, glaube ich, super wichtig. Und das gilt nicht nur im B2C-Bereich, auch der Alltag im B2B-Bereich. Auch da ist es ganz wichtig, wie komme ich an die einzelne Person ran, wie kriege ich die Aufmerksamkeit und wie kann ich sie auch halten. Da ist Storytelling eigentlich ein, ein einfach mega Tool für. Ne? Das haben wir auch viel im Social Media Bereich. Auch wir setzen Storytelling konsequent ein. Und äh, ganz abgeschlagen, ich habe ein Tränchen verdrückt, das Brand Storytelling. Auch hier, ich, ähm, ich halte es für extrem wichtig, aber naja gut, das ist nicht so eine Herausforderung für euch, verstehe ich. Vielleicht aber auch dahin, weil man die Macht noch nicht so richtig verstanden hat. Ne? Auch da so für mich schon nochmal im Ausblick im Brand Storytelling, wie hole ich meine Kunden ab, wo hole ich meine Kunden ab und wie schaffe ich es, dass meine Marke relevant ist. Das ist ja total wichtig und das kriege ich natürlich super mit Brand Storytelling. Ja, das ist das, was ihr gesagt habt. Es gab keine sonstigen äh, Nennungen. Ähm, wir haben, ich gehe nochmal durch im Fazit, eine über die Hälfte von euch sagen, Marketing Automation ähm, ist die Herausforderung der Trend 2024. Wir haben dann abgeschlagen mit äh, knapp 20 Prozent, äh, mehr oder weniger beide, Markenkonsistenz und Content Creation und an letzter Stelle war das Brand Storytelling, was ja ich habe euch hier schon ein paar Tipps dazu gegeben. Wenn ihr noch mehr Tipps dazu haben wollt, wir machen gerade unseren Trend Letter fertig. Schreibt mir gerne unter effekt 2de oder auf LinkedIn. Ich möchte das Ding haben oder schreibt es in die Kommentare unter den Post zu diesem ähm, Podcast. Wie ihr wollt, ihr habt massig Kanäle, um mich zu erreichen. Äh, wenn ihr das Ding haben wollt, wir es euch gerne zu. Ansonsten liked den Podcast, verteilt den Podcast, damit unsere Community noch ein bisschen größer wird. Schreibt mir, wenn ihr Themen interessant findet, wenn ich mal ein Thema hier mit reinnehmen soll und hört nächste Woche wieder rein. Bis dahin. Tschüss.